0: 我觉得你可能给身边的朋友一种感觉，就是陶磊换了好多条赛道。用他们现在喜欢的说法，就是你可能有一些学术方面的努力，对吧？嗯、然后有试图做过媒体，做过 PR， 做过金融，对对对对对做过创投
1: 。哎、啊，你有一说一，品牌每每一个门域有事做，做的都还不错、嗯。大一的时候，所有人都是在说我要 GPA， 我要怎么怎么样。然后当时我就想找到完整的我自己
0: 。很忙，但是好像不知道忙个啥。
1: 我在一六年的时候写了一篇文章，几乎是一己之力扭转了知乎的风向吧。就知乎在我写那篇文章之前，是把男性当成施暴者，女性当成受害者的，在弘扬这个女权，被人喷是肯定的。我现在已经发现了，但黑红也是红嘛。你想要平庸，老天爷都不让你知道吗？天爷<好>为了让我创业失败，真是太他妈努力了。这种幸福就来自于说，当你二十五岁的时候，你发现你想做的事情就是你十五岁时候的梦想。
0: 如果有一天你真的伟大，就是说，如果你真的出来了，那大家觉得你不可思议，其实就是因为你相信别人不
1: 相信你
0: 。Hello， 大家好，今天我们的嘉宾陶磊算是我在上海遇到过的一个奇人。这个大大咧咧的河南姑娘，虽然天资聪颖。但却并不追星于好学生追求的那种好履历、好工作。他自言，从十五岁开始，人生目标就已经是追求完整的自己。在一种天生我才必有用的元气支配下，他涉足过的领域超乎我们的想象，几乎横跨了媒体、金融、创投、品牌营销各种方面，折腾出了一条非典型的文科生发展道路。直到他遇到了现在的合伙人，开始了自己的创业旅程，成为了一个手工艺品牌的推广者。和美育理念的传播者，强大的气场和开了永动机式的语速，永远令人印象深刻。也许在成功之前，他都会像一个疯子一样活着。也许当我们这样想时，他已经成功
1: 了。就是我，虽然说我是一个新闻专业的人，嗯、但是我叛逃了组织，嗯、对，没有没有去媒体
0: 。那多了去了，那不叫叛逃，那你们做出了正确的选择。<笑>像、啊、我们这种老顽固才留在这个行业，因为
1: 我觉得你们在做一件伟大的事情。然后，然后呢？当时就是说，但是我在就是说，不是很早之前就在校媒里面工作了嘛？嗯、我就很早之前就去在复旦的各个管院的各个组织工作。嗯。然后，所以管院校友中心老师在成立时尚美学生活协会的时候找我做小秘书。嗯。然后主要任务呢，就是一开始说的是参加活动，然后帮忙写那个新闻稿。嗯。但后来由于我们的会长实在是太忙，嗯，以至于最后就是每场活动等于说都是我从头跟到尾嘛。嗯。虽然说。很累，而且尤其是他会占周末的时间嘛。但是呢，他会让我就是说，真的听到很多真的企业家跟我讲，真正的生意是怎么做的。嗯，虽然这些企业家有一些观念比较老了，就真的很老。嗯，但是这些老就很受用。就比如说我有个老师，他就。在认识我第一天的时候，问我陶丽， ally, 你是做什么的？我说当时我还没有完全就是说放弃做品牌这件事情，嗯、当时我的品牌还没有名存实亡，嗯、我就跟老师说，我说老师我想做一个品牌，嗯，然后这个老师就语重心长地跟我说，他说不要做品牌，嗯、他早年间是一个就是说做生产和外贸的，嗯，然后呢在零几年的时候决定转型做品牌，花了十多年的时间，花了大概几千万的钱。这个品牌呢，就像石沉大海一样，<对>没有人知道
0: 。因为中国的企业已经做过了做品牌的黄金期了，<笑>后面开始做渠道。对，到现在为止，中国的品牌，你说做出来的，它也不是靠砸钱做品牌做出来的
1: ，它是靠啥呢
0: ？它是靠新营销吧，我觉得就是整<对>整体营销
1: 。对，然后他就跟我说，他说。我现在最最最最，我现在最不后悔的事情，最庆幸的事情，就是我没有放弃我的生产和外贸。嗯，所以我还可以用生产和外贸的钱来养我做品牌的梦想。嗯，但是呢，我又通过看了很多，就是真的很长的品牌，就比如说我们去施华洛世奇，我们去圣罗兰，那我其实感觉就是说，真正能够成为品牌的。它都是因为它真的是对这个社会创造了价值，嗯、就是长存的那种品牌。就我们会觉得远看的话，我们会觉得说是好像就是会做营销或者怎么样。但是长存的品牌，它一定是有它的就背后的。所以你的最终
0: 理想是做一个这种有社会价值，然后且能我们不说百年了吧，就是能传承几十年的一个。
1: 那不行，那这个太低调了，就是百年品牌。嗯，不是，就是在我看来，就是我是做一个文化品牌，但是这个文化品牌它。不限于是珠宝，嗯，就就是说它可以是任何方式，包括你今天进我家，你会看到说我有很多东方的东西、西方的东西摆在一起。那其实这就是我的，就是说下面开始聊价值观了啊，嗯、就是当时就是创业之初的一个价值观，就是做融合，嗯，就是我我那个时候为什么会想要做这个，其实历程还是蛮神奇的，嗯，就是你能懂一个小姑娘，我一开始的时候就是在历史系，然后那个时候就是大家讲那个就是说文明的。类似于文明的冲突，嗯、就是你会就是横停顿，倒也没有那么学术了。嗯、就是你比如说，你做中英关系史，嗯、你必不可少的就是会看到说。啊、对的，就是说中国和英国打起来了，对吧？然后你当时会觉得说清朝。这个愚昧腐朽，然后这个英国是什么自由，对吧？就是，但是呢，后来你又去读了新闻，然后这个新闻的时候呢，又恰好是财经领域，然后又恰好是中美贸易战的时候，嗯，那那时候就觉得，就是说东方文明和西方文明显然呢，它就是冲突的。然后当时呢，就是说又刚好有一个男朋友，他有一个这样的宗教信仰，对吧？嗯、然后你又辩论不过他，
0: 嗯、当
1: 时为了跟他 battle，
0: 看了很多。
1: 对于是，就是你知道那种，就是说我作为一个话痨的女生，我都是可以聊这个话题。就是我跟我的对象，我那个那一任男朋友我们认识的时候，就是我先给他讲一下我的理想，嗯，然后他跟我讲，他说我觉得你这些理想毫无目的，嗯，就毫无意义，嗯，因为我们人类最终都是会。就是走向灭亡的
0: ，嗯、然后要让你有个信仰，<笑>有一个最终极的目的。他倒
1: 也没有，他倒也没有强调这个，他就是反正我们我们就不谈具体的具体的信仰了吧。这、嗯、但是我可以谈，你可以剪掉。嗯、我当时跟他说，我以后希望我可以办教育，然后我办的这个教育，我希望能帮助两类的人，嗯、一类是脱离社会的妇女，第二个是贫困山区的孩子。我想做这个教育，那这男孩呢就先是盛赞了我理想，说你这样呢就是可以成为我认为复旦女生该有的样子。嗯，你是我认为谈论女权和谈论扶贫的时候最有道理的人。然后话锋一转说，但我认为这一切都是没有意义的，因为这都是上帝先定好的。嗯，就是你努力什么都是没有价值的，道德是没有意义的人，人性本来就是败坏的，再怎么强调道德你也都是只是伪善。反正大家就这么个意思。然后当时呢，我就不认，我不认呢，我就开始读书。嗯、那我当时就觉得说，那既然就是西方的思想是这样的，那我虽然没读过书嘛，然后我就开始回来翻书。啊，翻书的时候，当时我就在想说，他不是很被动的相信这个被拯救的这个感觉嘛？嗯、那我们就找那些最有就是说中国的自主的对待社会的人，那就是张载嘛。我们都知道横渠四句，嗯、为天地立心，为生民立命嘛。我就去翻了横渠四句，然后就就翻了这个张载的这个《张子全书》，然后当时我就觉得受到了很大的打击，因为。张子也说：“他说贫贱富贵都是命，嗯、然后今世人皆情苦，就每个人都很勤奋。但有的人有钱，嗯、有的人没钱，都是因为这都是命。”嗯，然后我当时在想，张子你怎么可以这样说？你背叛了我，我这为什么也这么消极？然后后来我就就就是说，像对照性的去读了很多中国和西方的关于就是命运的书嘛，我发现哎，中国人跟西方人想的是一样的。然后后来呢？就是我当时，你不是说去山东那个事情吗？就
0: 你帮人去做一个品牌，对,对,对葡
1: 萄酒那个事情，嗯、那个老先生包括他们一家都是基督教徒，嗯、然后但是他们在山东蓬莱，然后那地方呢有一个丘庙。嗯，就是丘处机当年修行过的地方。那我当时作为一个就是文明的冲突对立的这样一个观念的人，那我就跟这老师说：“我说老师，那你是不是庙要要让他签一下？因为这个地你已经使用起来了嘛。嗯”然后当时这个老师投过来了一个你们无神论者就是勇的眼神看着我，然后跟我说：“嗯、不对。”因为这都是通的，道法自然，你可以去看。看。然后就给我推荐了一些道家的书，然后我回头就是一看发现哎，确实好像某些道家的书讲的跟他们基督教还是有点像的。就是到后来呢，我就是在牛津的时候又又路过了一个教堂，当时走进这个教堂的时候呢，这个教堂就是我平时不怎么爱去教堂，但那个教堂我就觉得还蛮有意思的。走过去之后发现它是一个基督徒穆斯林研究中心，他研究的那当时我还是认为就是文明是冲突的嘛，我当时以为他们研究的是这两家什么打仗的。结果呢，就一个一高一矮、一胖一瘦、一男一女的两个人走出来，一个是一个牧师，一个是一个神学教授，就跟我讲说他们研究的是两者是怎么融合的。嗯，我当时想，这俩玩意儿还能融合？但是就这两个老师呢，就跟我说，他说相信我，根据我这么多年的研究和实践，我认为人的本性都是融合的，就是宗教的一切的名号都只是表面。他没有用英语跟我说的，我就大概吸收了这么个意思。然后他就问我，他说小姑娘你叫什么名字？我说叫陶磊。然后他说那磊你你有宗教信仰吗？我说我没有。当时我以为他要开始给我传教了。他说你看起来不像。我说好吧，那我再找。他说那你找找找看，我相信你能找到的。然当天晚上回去之后呢，我就做了一个梦，我就梦到说有一个人，他虔诚的相信，就是每天去礼拜一个陶瓷做的上帝像，但他依然很倒霉，然后他就被抓起来了，他被关进了一个圆形的监狱，这个监狱里面我印象非常深刻，就是上面都是花纹的那种，其实很像一个就是说就是古古早的那种就是圆形的那种拜占庭风格的建筑物，嗯、被关进去之后呢，他整整七年的时间不被允许做任何的礼拜。不被允许拜任何的神仙，不被允许做任何的仪式，但他内心依然很虔诚。当他走出来的时候，他就把他的那个瓷器给打碎了。在瓷器炸破的那一瞬间，我醒过来了。然后当时我就突然间意识到，其实所有的神像、仪式、宗教的名称，它其实都是，就是说人类界定出来的。然后那一瞬间就是在我的心里面，本来我不是看一本书，我就把它装在我心里面一个墙，嗯嗯、但在那一瞬间，就是所有的墙都被打开了，然后他们就融合在了一起。嗯，嗯然后我当时就觉得，其实东西方的文明是可以融合的。嗯，而且就是最好玩的是，我不是当时看到的是弥勒佛吗？其实弥勒佛这个形象，就这个大腹翩翩的哈哈佛，它就是一个东西融合的一个形象。嗯，因为它最早来自于这种救世主神话，它来自于中亚，然后它经过这个印度的佛教，然后又经过中西亚的商路传进来，它融合了拜火教，然后它又融合了中国的道教，然后成为这样一个哈哈佛。
0: 嗯，所以其实如果你不讲这一大串，我都忘记你这个学历史的，我以为你是管院出来的
1: 。<笑>为什么
0: ？就是呃，因为你做的东西很杂嘛，你的。职业路径其实一直都不是这种典型的，就像你刚才讲的，嗯、呃，好学生去了好学校，读了好专业，一般的路径就是说去找一个好公司，找一个好工作，<对>有一份好人生。但你其实为什么就没有走这条路呢？或者说你为什么有什么要成为完整的我这种信念呢？你从什么时候有这种信念呢
1: ？这个还是蛮有意思的，就是我从大一的时候。就我想想，我为什么？我觉得我是个特别容易被人洗脑的人。嗯、但是我现在觉得也不是容易被人洗脑，就是你要想，你要是经常会被你只愿
0: 意被洗，就是你欣赏的东西洗脑
1: 。对啊，就是就是、这么跟你说，假如你能无缝衔接一些很伟大的所谓的圣人的观念，嗯、有两种可能性：第一，你是个傻子；嗯、第二，你也是一个，对吧？就是咱也不能这么说，但是我觉得一百年之后有有可能咱也能是，是吧？这咱可以恰掉不破。我觉得我好多都可以恰掉不破，就是。就是当时我记得应该是我，我也不知道为什么，我就是当时觉得说我要成为完整的我自己，我想想是为什么，我不记得了，但是大概的应该是因为我，有可能是因为我是个恋爱脑，嗯、然后但是就是你
0: 很容易被这种亲密关系或者说这种深层触动所影
1: 响。也不是，就是因为我是个恋爱脑，然后我当时在看泰戈尔的书，嗯，泰戈尔那个诗嘛，嗯、然后大概是就是说什么你的光芒很耀眼，然后使我感觉不到我的存在，然后我就想，那我就是要努力的去发光，我要变成一个完整的我自己。嗯、然后包括说那个时候，就是我们不是有时候上课他们也会聊爱情，说两个人有的是互有瑕疵，然后他们拼在一起是一个圆，然后有的时候是每一个人他都是一个圆，然后两个人一起滚嘛，那个动画片咱们都看过，嗯、然后但是可能就是因为。我希望能遇到另外的一个缘，跟我一起滚。这话听起来怪怪的，就是所以我就想要成为完整的我自己。我我我不知道是为什么，但是大一的时候，所有人都是在说我要 GPA， 我要怎么怎么样。然后当时我就想找到完整的我自己，嗯、当时词儿还不叫成为，是找到完整的我自己。嗯。我觉得就是所以你这
0: 个你的中学经历是很这个先知先觉的，很独立的人格，还是说就是跟大家一样好学生的那种很听话？
1: 我觉得是这样的，就是我的能，就是怎么说呢？就是对于我来，就是很多人说你一个河南考生，你是不是很努力学习？但其实我没有努力学习。这、嗯、对于我来说，我是属于那种，比如说我一共有一百，嗯、可能对于我来说，我只需要六十分的努力，嗯、我就已经可以
0: 达标，达到众人的期望
1: ，能上复旦了。OK， <笑>对。然后同时呢，我还有剩下的四十，我就在胡思乱想。OK， 对吧？你
0: 从小就是比较古灵精怪，比较。蓝皮比较兴趣多元
1: ，你知道在河南不会有人说你是古灵精怪，<笑>不会有人说你为什么要开
0: 地图包，只会直接<是>说你老实是吗
1: ？不是在河南，他们只会说你就是不不听话，嗯，嗯因为就是河南是个高考压力非常大的地方，嗯、所有人都是在努力的。山东
0: 差不多了，哎，对你懂的，嗯、然后
1: 那时候就是所有人都在拼着去学。然后拼着去想要办法考上清华北大，但是我当时有很大的一段时间经历，我都是在跟我的一些朋友玩儿。嗯，那我现在想想，为什么我会跟一些所谓的后进生或者所谓的差学生一起玩儿？主要是因为好学生不玩儿，你知道吗？嗯、就是我妈就跟我说，谁谁谁是坏孩子，你不要跟他学，不要跟他玩儿之类的。但是我就在想，他们人都挺好的，为什么是坏孩子呢？嗯、那我当时就在想，那一定是我们教育评判的标准出了问题。嗯、我的天啊，就是。就是当时，当时就是初中、高中的时候就这么想的嘛。嗯、但,<是>但还有
0: 你这种啊，就是其实两边都沾了，但是也没有被这个制度太多的残害，反而其实现在你活的还挺自在的
1: 。对，但是就这样就很难啊，就、嗯、就这种有,有
0: 幸运的、侥幸的因素是吧
1: ？幸运的因素很大，而且就是我我不知道你有没有关注啊，这可能就有点发散，了，这不属于主体我们之前想要聊的内容，就是。怎么说呢？就是我不知道有没有关注，其实，在我们所谓的优秀的群体里边，抑郁症的比例其实是蛮高的，嗯、非常
0: 高。害怕失败，<为>甚至是不能接纳自己，认为自己就得活得<的>活成个那个样子才算是有价值。他就不能接受平淡的生活吗
1: ？就是有很多人，他的那个努力的方向是被定义出来的。对。他没有机会去思考，反而是一些所谓的后进生，他们其实一直都是在活自己。就每个人天赋是不一样的，有的人天赋就擅长学习，有的擅长谈恋爱，有擅长打游戏，有的可能就像你一样长得比较帅，对吧？每个人天赋不一样。那有的人他可以在自己天赋上面无限的奔驰，但是有的人他就就是说他就会过早的被砍掉天赋，然后开始努力学习，然后他就会变成一个被定义出来的一个好的学生。嗯
0: ，所以你就从很早的时候就决定自己不走这条路。所以我觉得你可能给身边的朋友一种感觉，就是陶磊换了好多条赛道。用他们现在喜欢的说法，就是你可能有一些学术方面的努力，对吧？然后有试图做过媒体，做过 PR， 做过金融，对对对做过创投
1: ，哎、啊，你有一说一，做过品牌每，每一个门类，我是做做的都还不错。<笑>对，就
0: 是你你会觉得说这些，就如果你让这个不懂你的人看，这个就是乱花渐欲迷人眼，对吧？就是觉得这个人肯定没想清楚自己要干嘛，所以他才会又要这又要那。但其实你你实际上是怎么样的
1: ？我实际上就是一个是作为从小就是比较乖巧的孩子，就是其实我还挺乖的，在大方向上面、嗯、学习啊什么的。我没有，就是还
0: 是要走正道的
1: 。就是我没有很丰富的校园生活，嗯，所以当时我想找到完整的我自己的时候，我当时问了我们，我不知道你知道不知道徐生。徐神，徐神，我就问他，我说徐生，咱我如果要找实习或者说是考研，我需要什么？他说三点五的 GPA。我说那我就保证三点五的 GPA， 然后我就我就去浪去找我自己了，嗯，然后呢，第一部分我就是丰富的校园生活，嗯，然后当时就第二年就做到什么校报的副主编呀、啊，什么咖啡与酒协会的社长。嗯、我现在想想，我原来是咖啡与鸡尾酒协会。会的社长怎么当过？会对的，就是我们会带着人去找一些调酒师，哦、然后我们会学怎么、啊、调酒，很酷。对的，嗯、然后同时我还是团委组织部的副部长，就是很多人。然后当时就是已经把本科生能做的职位做到了之后，我就换了一个思路，我就想要出国看看。嗯，然后第一站去了加拿大，当时是自费的。嗯，后来去了加拿大之后，一开始觉得这是我人生的最后一次出国，但是我当时觉得哇哦，外外面生活好精彩。嗯。尤其是在加拿大遇到了一个很酷的帅哥，
0: 嗯、然后就恋爱脑了
1: ，没<笑>没有没有没有恋爱脑的，当然非常稳重。嗯、然后回来之后呢，就想要再出去嘛，再出去的话就就生了一个，就是当时刚好就那运气比较好，就是挪威政府给了一个全奖的项目，嗯，然后刚好我申请我申请上了，然后就拿着这个奖学金，当时是已经拿到奖学金确认要出去之后才给我妈打的电话，说我要出去。什
0: 么内容？什么方面
1: ？性别研究
0: 。哦，对，还你还做过。就很多复旦女生或者上海女生都都喜欢的那种方式，
1: 对，就性别研究嘛。嗯、但是然后那
0: 那之后我们才认识的
1: ，对的，就是回回国之后，<对>回国之。所以你
0: 的气质已经发生了很多变化，就更更稳重了，对，或者内心更自信了。当
1: 时,当时其实我还就是做性别研究的时候，其实我还蛮。蛮 aggressive 的，就是那个时候还挺像现在微博所说的那种女权师的那种感觉的。但是我我这个还是有个比较骄傲的点，就是我在一六年的时候写了一篇文章，几乎是一己之力扭转了知乎的风向吧。就知乎在我写那篇文章之前，是把男性当成施暴者，女性当成受害者的，在弘扬这个女权。嗯嗯、然后，但是当时我写了一篇，就是男女不平衡的这样一个状态下，男性、女性都是受害者，女性的受害比较比较表面。所
0: 以就被人喷了。没有哦，还,啊、还被人就是广为转发。我好像记得这个事。对
1: ，被人喷是肯定的。我现在已经发现了，但黑红也是红嘛。<对>后来那篇文章就是上了几乎所有女权的那个收藏夹。嗯、然后就后来就好多好多人写什么男性不能哭不能懦弱。对，有
0: 有有一段你好像是那个知乎的一个一个 V 是吧？
1: 对对对，当时还有好多活动邀请我什么之类的。但是我后来
0: 其实你本来也可以打女权的那张牌，成为一个什么。女权斗士，或者说一个校园的思想对,对的，但是我
1: 后来发现，说很多时候你在强调这强调女权的时候，你其实在害人，因为本来比如说一个家庭主妇，她过得挺好的不要制造对立。对的，她家她过得挺好的，然后你非要跟她说你这样不女权，对吧？那也没必要。还有很多的农村妇女，她可能是真的没有办法反抗，她就是她的身边所有人都是被她丈夫打或者怎么样的。那这个时候你再去强调这个，其实就是加剧她的痛苦。所以后来我想的方式就是我要去赚钱。然后我赚了钱之后呢，我就当我有更多的号召力之后，比如我认识了很多企业家，认识了金融大佬之后，我就可以去操控一些资金来管这个事情。嗯、当时就是这么纯粹的理想，然后我就要去赚钱。赚钱的时候呢，一开始的时候每个女生都会去做的就是美妆，嗯，对吧？然后我去了欧莱雅，然后在此之前还体验过一小段时间奢侈品。然后后来呢，就是又被秦晓明带着来做这个创业，
0: 嗯、虽然
1: 后来跟秦晓明的结局不是很愉快，但是秦晓明其实给了我挺多资源的。
0: 嗯、这个人是秦
1: 晓明，现在已经是基本上微。微信上面的财经的，至少是前前十或者前三十的一个博主了吧
0: ？他是个什么人？是个媒体人
1: ？他是一个自媒体人。哦， oh. 他就是浙大毕业之后去了港科读了个经济、嗯、还是金融之类的，然后出来所谓的创业。所以
0: 你也算做过自媒体的人
1: 。然后反正就结局就是我跟他撕逼，然后带着他原本的高端客户走了。嗯、然后他就认为说，怎么说前百分之十的人，他用的话就是太难服务，但其实就太难骗了，嗯、他就去。<笑>对吧？去服务更下沉的人了。当然我，我我后来也或多或少写了一点点，就是能捞一个是一个。他现在课卖的挺贵的嘛，嗯。嗯然后就是能能捞一个是一个。你说你有这钱，你不如去考 CFA， 对吧？嗯、然后艾 n 维这个就就扯回来。然后秦小，但是秦小明虽然说当时就是说结局不是很好，但是他给了我很多资源。然后其中有一个老师、就是、苦口婆心劝我去进金融圈，嗯。然后还有一个机缘就是我的另外一个哥们儿，他当时在做创投，他自己在创业，他同时也在。某很大的创投机构里面做创投的人，嗯、那他就带着我去看了很多项目，虽然说跟他的结局也不是很好，哎呀，我真的，嗯、为什么我有这么多结局不好的朋友？嗯、<笑>对，但是呢，就是也跟他，就是说他也给了我很多的经验和教训吧。嗯，然后再后来的话呢，就是。由于众所周知的原因啊，就想谈恋爱，加上确实当时工作也不是很好找，于是我就毅然决然的，就是说，呃，退掉了所有的这个金融领域的求职的机会，然后乖巧的来到了一家央企。嗯，因为当时就是喜欢一个男生，就想给成为他的左膀右臂，所以就想要找一份朝九晚四的工作。嗯、最后就是说，为什么会离开这个工作？在央
0: 企做什么？我
1: 做的这个工作，你看我这现在这么能说会道，对吧？我当时在地产企业，嗯，他的一个园区里边做讲解员，哦、嗯，跟别人讲他这个园区怎么做起来的，嗯、这个园区的历史啊什么之类的。那
0: 有点屈就了，对吧？就是没有发挥出你的这个领导力，<你>是吗
1: <吧>？你你都不知道，就是有的时候就是你想要你想要平庸，老天爷都不让你，知道吗？啊、好吧。<笑>就是我跟你说，当时发生了一个什么事儿，我当时就想当这个讲解员，嗯、然后呢，我就投了一份简历，嗯、结果呢，我网申官就没过。嗯、你知道我在这边讲解的时候，大老板、二老板都很喜欢我，嗯、然后但是呢，网申官就没过，老板就说，那要不然你就跟着我干，嗯
0: 、直接被老板提拔为了
1: ，呃，倒倒也不是，他是做那个类似于城投的，嗯、就是说在一个城市里边，然后发掘一个项目，嗯、然后这这个就很明显比讲解员要高级很多，对,啊、对吧
0: ？涉及到战略层面。
1: 但是我脑补了一下，嗯、天哪！我本来就是为了，<全>我本来就是为了朝九晚四过来的，嗯
0: 、然后就天天加班，
1: <笑>就突然间要去一个天天天天加班，可能还会有很多商务应酬，还还要扛 KPI 的岗位，我不愿意，然后我就跑路了。嗯，这个确实挺对不起人家的。然后当时其实还有个原因，就是因为我刚才说的那一大串，不就是说我就是思考到最后，我有一个价值观是融合吗？然后融合。就是当时还有一个价值观是多元化，就是我认为说孩子不应该只是单纯的靠成绩来衡衡量，嗯嗯、我们应该促进教育的多元化。然后当时就认识了一个人，名字就是这个安科老师，嗯、在外面很可可怜兮,兮兮的做东西的那个对
0: 工艺人、艺术家。
1: 对的。然后他基本的概念其实也是融合，那他就是把全世界各地的记忆融合在自己身上，然后努力的去做传播。嗯、所以你
0: 原来对这个像这种这个珠宝啊、这种服饰啊、这种带有。这种传统工艺、民间艺的民间艺术的东西，都就感兴趣吗？
1: 完全不了解。
0: 完全不了解。对啊，我也觉得你好像给我的气质，本来你还是一个
1: 非常致富，嗯、
0: 就是很 fancy， 就是那种更像一个现代的对。然后你突然有一天你说你杀进了一个什么传统的，<对>还是还不是还不是这种思想的东西，还是物<笑>这个物质的东西，所以我当时就觉得哇，他不会是又被人洗脑了吧？<笑>但后来感觉你还挺热爱的，是吧？
1: 对，因为就是当时就是想，一个是融合，那他刚好做融合，然后一个是多元化，那我其实就算你做思想，你其实还是在文化教育这个板块嘛。但是安克老师他就是通过艺术教育和这种就是古典工艺的传承，他获得了一个其实是比较高的社会地位，然后也是一份比较稳定的收入。那我当时在想说，其实如果我能把它运营起来，或者说我能够跟他一起把古典工艺的相关的这些产品，其实我们想做的不是艺术品，我们想做的是批量化标准化的产品，能够在中国推起来的话，那我是不是可以像。向很多家长证明，嗯、你们可以送小孩去学艺术，去学那些看起来没有卵用的东西。嗯哦、你有这
0: 么大的野心，感觉你有点像那个什么柳宗悦那种人的做法，就是要不仅要改变一个品牌或者一个器物门类的崛起，它要带动整个审美风尚的变化
1: 。对啊，就是因为我觉得怎么说呢？你看我们家就是很多乾隆审美的东西嘛，然后很多人觉得乾隆这个。在这个
0: 时代里还挺小众的，尤其是这是一个崇尚极简。对呀
1: 、啊，就是所以说这个就是我一直说的那个点，我觉得极简的审美是工业社会对人们审美的一种剥削嘛。嗯，因为。说白了，为什么极简？极简的东西，你比如说像这个罐儿，它不画彩绘，它特别好批量画。嗯、我现在就可以批量画一千个、一万个给你。嗯、那我如果我天天给你洗脑，就是如果我是大资本家，啊，这话也不能这么说。就如果我是一个品牌，然后每天给你洗脑，我说极简的东西好，对吧？嗯、花了很多钱在媒体上跟你讲极简高级。另外一手我又有刚好有工程我。我觉得
0: 当然有一个这个心理需求，就是大家是矫枉过正嘛。就原来花里胡哨的东西很多了。<对>嗯中国现在开始像这种大城市，嗯，那个这种店卖的特别好。昨天我在淮海中路我开，我看、嗯、又开了个 n i k o e n 的嘛，嗯 e、Nikoend 就是那个日本第二大的那种，嗯、就开在那个无印良品对面，卖的特别好。然后我当时就在想，说这个是上海人有钱，还是说怎么样？其实我觉得在都市里面发生这种对于简朴的向往是很容易理解的，但关键就是说有没有和你自己的这个。口味结合，有些人是为了极简而极简
1: ，对的，还有些人就是认为极简比较高级，嗯，但是基本上为什么每一个来我家的人，我在这里放了一个垫子，我没有给你放椅子，就是因为我希望大家在一个比较舒适的环境里。其实绝大多数的人他不是我们目标客户，嗯，但是基本上每一个人来，我都会跟他聊一聊这两个东西，一个是这个阳台发廊器，一个是这个百花不露地平。嗯、包括我出门穿衣服，我也会穿一些比较花哨的衣服嘛，嗯、就是我这个也
0: 是你自己的审美，就是说你是碰到他才这样说，还是说？是因为你是这样的人，你才碰到他
1: 。怎么说呢？就是首先，我作为一个人，我不排斥，就是我认为极简也都可以也挺好看，对。嗯、但是有的时候花哨它也挺好看。那我自己可能就会觉得说，花哨的审美在在中国或者在现在被认为是不高级的。嗯。那我可能就会努力的提一提它。嗯。那如果有一天全世界都很花，当然、嗯、也挺好的。其实就是。嗯
0: 你这个就是某种程度来讲向反走，其实是挺好的。别人都说你不行啊，你不能这么走。然后你真的把这个逻辑想通了，那你那个时候就应该 all in， 就是你全部压上，你就走得远远的。而且还有一个、就是，你就引领时代了，你就。
1: 还有一个点就是，其实怎么说呢？你走近看，他们其实是不丑的。当然。对，为什么你会觉得他就是会觉得花哨不够好？是因为很多人他没有经受过很完整系统的色彩训练。它根本就不会搭配颜色，嗯，在不会搭配颜色的前提下，你黑白灰总归是不会出错的。你走这个极简纯朴的这个路线，总归要比搭配的很花要容易。嗯，而且毕竟很多人他可能就比如说手头现金流有限，他也没办法去买一个很精致的刺绣啊，或者说什么盘金绣啊这种，就是什么织锦啊这种衣服，那他可能就就淳朴一点嘛，朴实一点。但我觉得说，其实每个人内心深都有一种向往着色彩缤纷的这个感觉。还有一个很重要的点就是，我觉得。花里胡哨的颜色让我快乐。嗯，就因为我我毕竟在北欧待了一年多嘛，嗯
0: ，容易丧丧的，<笑>带点抑郁。就
1: 是你从北欧回来那一年，你认识我的那一年，我基本上就只有一个颜色，就黑色。嗯、我的衣柜基本上一打开，嗯，就是不把它们拎出来，你都分不清每一件衣服它长什么样子。嗯，因为你就习惯这种事。这
0: 就好像我有一次去一个朋友那儿住啊，他那儿就是我是一进去我就觉得，我说哇，这么设计风就是。你就看一条就拍那些那种纯白的，家里颜色不超过三个的那种，嗯嗯嗯就是那种感觉。然后你在那儿待一下，然后晚上在那儿住一下，你觉得，哎，有点瘆得慌，你知道吧？就是有点太过于没有没有生气。
1: 对的，嗯、像这种东西就是你会觉得，而且它每一件都很好玩，就是它每一件都有它的。就哪怕说我们不聊颜色，我们就聊这个器物的这个纹饰花纹。比如、嗯、像这个，这个是叫什么缠枝纹？嗯，它是用在什么场合？它是用在新人结婚的时候装那个花生瓜子的。这个缠枝纹的话呢，就是哎
0: ，有好寓意，
1: 寓意夫妻两个人缠缠绵绵永不分离。嗯、所以你看它是没有头没有尾，它是头尾相连的，嗯，嗯对吧
0: ？哎，你说你比如你要跟一些这个所谓的高端客户，有可能是生意人或者是什么有钱人去。推广你的这种价值的时候，会顺利吗？还是说
1: 不是很顺利、
0: 嗯？有的人不感兴趣，<笑>是吧
1: ？就是大家都会觉得它挺好看，嗯，但大家就会觉得说，一个是我也不知道能怎么怎么搭，嗯，然后一个是他
0: 更愿意相信，比如说爱马仕让他这样搭，他就觉得这样挺高级的、嗯。
1: 对对对对。其实这
0: 个就是品牌的力量，就是我们退回来讲说，品牌解决的是信任感的问题。<对>嗯就是你一旦信任他，品牌给你推什么，你就认为这就是好的
1: 。对的。但
0: 是其信任感的建立需要很长时间的积累。对
1: 的。然后还有一定的原因，我个人觉得其实是一种文化霸权吧。就是说，怎么说呢？我说这个东西是清宫里面出来的，你其实没，就是你会觉得哦，就这样。然后，但是我跟你讲，这个是法国王室同款。嗯。就是现在很多人他是吃这个，就是什么法国王室同款，什么意大利贵族同款啊之类的，嗯、包括我自己有的时候讲故事的话，我也会讲，比如说，哎，羽毛镶嵌这个技艺是西班牙的贵族、啊。你是
0: 觉得还是有点崇洋媚媚外的东西在里面，是吧？对的，其实是很多的。嗯，尤
1: 其是我记得有一次我去出活动，然后就是也是给一些企业家讲课，然后他们就，就是当时穿的比较中国风。嗯。然后就其中有一个老师结束了之后就跟我说，他说你以后不要再穿这种，就是说中国的这种衣服过来，因为很多的企业家他们不喜欢。嗯，包括说我们八十年代九十年代的时候，其实很流行，就这批企业家其实那个时候开始创业的嘛，那时候很流行的是把一个海外的地名翻译成中文
0: ，嗯，然后
1: 就做一个品牌、嗯，对吧？
0: 什么海德堡啊？啊啊啊！对，包括。像我我采访过一个，也可以说了，但是他们原来就是做珠宝做的很 low， 就通灵珠宝嘛，后、啊、来他们收购了比利时一牌子，然后来生、嗯、现在就改叫来生通灵，对，然后他们的那个老板就要品牌升级，把价格卖上去，所以就不得不大刀阔斧的改革，把一半的元老都给这个更新掉，然后就是为了让他这个品牌现显得更高级，但其实更高级的方式看起来还是说。你要一傍上一个什么外国王室珠宝，对的，对的因为这种东西就是你说是国货，给大家的印象里就是过去国货是物美价廉，你现在卖不出价来，
1: 对的。在化
0: 妆品领域也是这样。那我还采访过那个林清轩的那个老板，<的>他们其实现在已经做得很好了，<的>就是做中国的，用中国的什么这个植物，什么山茶花的那个一些技术的处理，然后他们那个能卖到六百多一瓶，<的>那个基本接近高端化妆品了、嗯、，SK two 卖八百块嘛，嗯。然后，但特别难，而且中国也就现在就冲出这么一家来，其他的还徘徊在两三百那个区间。啊、你说真正要把一个这种带有文化烙印的一个品牌做出来，我觉得需要不仅是需要品牌自己努力，还是需要人群的更新换代，全
1: 社会的。对，就是
0: 比如说现在年轻人，我觉得好一点了，就他可能没有那么的相信说，哎，国际大牌就是代表了高端，对对对他们也愿意去买一些这个国牌，而且就有国潮这些东西。故宫的很多东西卖的很好
1: 对，对的，而且现在就是怎么说呢？鄙视链这东西特别有意思，就是比如说像这东西叫雕漆，嗯，雕漆的大件的货基本上上来光刷漆可能就要刷两三年，嗯，然后再雕刻，再等它干，可能要做五六年，这一个东西要卖上百万。我当时就问那个雕漆老师，我说你这东西卖得好吗？他说我卖得好。但是你就会发现说买雕漆的这批这部分人他也不出来说话，嗯，他觉得啊那些买洋货的都是土老帽。<笑>都都都都上不了台面，嗯，然后这些买洋货的呢，他又看不起中国货，就是这鄙视链特别有意思。然后呃还有一个就是说，现在其实蛮多中国的这种老手艺人挺丧的。嗯。前两天不是我们不是想要做，就是说针对于小朋友的这种美育教育嘛，就想要跟一些老的手工艺人一起合作，然后其中有一个老师就拉我们去喝茶。他觉得我们脑子有问题，嗯、他觉得就是说这些东西卖卖卖有钱人赚了钱就行了，嗯、他就一直跟我们讲。他说我从年轻的时候我就想要做这个相关的教育，但你看看现在的中小学的课本里面、嗯、有几幅中国画，对吧？中小学毕业的那些人，大学毕业的那些人有几个懂中国画的？嗯
0: 、<吧>现在不流行不代表你们是错的，只不过时机确实是个问题。有的时候、啊、你有没有这个耐心等，很有可能你要做二十年，然后一直做不了太大，但是忽然有一天机会来了。你们准备好了，就是、这个、我我
1: 觉得是，我觉得这个东西怎么说呢？就是一个是，其实本质上来说，我是学历史的，嗯、这个东西就是我该干的。嗯、很多学历史人都不赚钱，对吧？嗯、但是他们还是干在自己的行业。那你
0: 怎么实现你这个三十五岁成为这个女企业家的梦想呢？如果你选择做一个手艺人和一个
1: ……对，所以说现在就是就是很多人会觉得我我们我我跟安可我俩从去年到今年其实换的挺快的，嗯、就是去年的时候先是试水了一段时间平价线。就是我们我们
0: 什么叫平价？就是
1: ，就是怎么我我这么跟你说吧，就是我们虽然要定位做奢侈品品牌，嗯、但是我们当时定的定价呢是比外国大牌都要便宜六分之一左右。就是外国大牌的入门价是几千块钱，嗯、我们入门价就是一千块钱。嗯、然后外国大牌的那个稍微高端的线是几万块钱，我们当然就是一万出头。因为我们当时就想说，因为中国的人均 GDP 在去年刚达到一万美金，嗯、但是可能欧美那些国家都八十年代就达到了。嗯、我们其实比人家穷太。穷太多了，对吧？嗯、我当时是做了一批所谓的就是评价线，但其实是对标的是西方大牌的那些，就是说几千一万的那个入门线。这批线的话，它特色是这样的，就是它一件作品会融合。两到三种非遗的记忆，我这里还有一些遗落，比如说像这个，它是定位定位是可以文玩的珠宝，它是既有珐琅，然后又有那个就是一一片真的紫砂陶片，就这种东西，嗯、但是呢，它都是可以批量生产的。嗯，我当时做了一批，然后想要推它，但我们惊奇的发现，买我们平价线的人跟买我们艺术珠宝条线的人是一类人，就后来什么？我、哦、我本来想要旧时王谢唐千燕飞入寻常百姓家，做、嗯、人人都买得起的非遗珠宝。嗯、后来发现，普通人既不买珠宝，嗯，也不懂非遗，明白、嗯？就是既懂非遗又买珠宝、知道我们都是价值的人，还是原来那些人。那后来呢？那你们
0: 就围着他们转？对
1: ，我们就转型了。转型之后呢，我们就开始做，就想要做高端的。你看，像这种就是高端的定价的话，就是成本价大概几万块钱，然后就是说定价的话大概是十几万块钱。嗯，然后像这一款的话，它其实成本就要三十万，定价就不说了，反正这个是个音频节目嘛，我也大概给你看看。嗯然后当时就定的目标就两个方式，一个是出口转内销，就是我我们有一家合作的很深的旅行社，我带着这波人去意大利旅游，然后在意大利大师工作室里边，我在他们参观深度参观，然后在这个旅游旅行线里边形成购买，然后我们很多东西也在意大利展览，这、嗯、是一条线。然后第二个呢是我们在国内找各种所谓的这种高奢的沙龙啊，然后这种金融机构啊什么的一起合作办活动，然后疫情来了。嗯，你既去不了意大利，也办不了活动。嗯、然后当时我就觉得，老天爷为了让我创业失败，真是太他妈努力了
0: 。嗯，所以其实你也是这个大背景下受到冲击的这种对，小微企业，就
1: 是你能懂那种，<笑>就是当时我们有一个做
0: 什么喝口凉水都塞牙，是
1: 就是你能你能懂那种，就是一个客户他本来跟你订了很多东西，然后说帮你做义卖，然后。他就消失了，嗯，消失在人海。然后包括有一些客户就交了定金之后就再也不出现了，就是因为他买就付不起尾款嘛。嗯、然后然后这个圈子里边大家又比较就是就是。好面子嘛，就是，然后后来就这条线就又卡住了，然后连续从一月份到六月份，其实我们是没什么收入的，嗯，就很惨，就是因为珠宝行业的话，一月份其实大家都不怎么买了，就是因为那时候快过年了嘛，嗯，一月份到六月份没有收入，后来我跟安可我俩痛定思痛，然后我就想，我们既然说当时已经定义下来是我们要做这个相关的科普教育了，因为我们当时就发现说大家不消费，除了说就没有好的产品提供给他们。其实产品是很多的，还有一个很大的原因，是因为中国是缺乏文化教育、艺术教育和，就或者这么说吧，就是在中国文化教育、艺术教育和。古典工艺的教育是割裂的。嗯，一个人可能学历很高，但是对于艺术和古典工艺一无所知。一个艺术生可能拿到都已经，对吧？办了很多展了，对古典工艺一无所知。非常认同，对吧？一个老工艺人可能学历就是个高中，对吧？那这样的情况下，其实大家就是说，不管是生产方也好，购买方也好，他其实都很艰难。嗯，所以当时我们就想，那我们就既然我们就是本来就是很久之后要转型做教育，那我们不如现在就开始准备我们的课件。当然就这么一个想法，做了几套课，然后就到处推销我们的课程的时候，嗯、哎，突然间发现，就是有的时候就是忽如一夜春风来嘛
0: 。美育，这个，哎，对，就是
1: 突然间发现，就是中央下了个文件，然后说这个美育要提升美育在这个中小学生当中的比重。然后当时就是一个一个电视台，地方电视台，然后一几家这个中小学的学校，然后几家这种高校，哎，都来找我们说你要不要来做这个事情。嗯、那这个事情，说实话，作为一个非遗的。艺术家来说做这个其实挺亏的，为什么他一天可能也就愿意给一、嗯、两千块钱，然后一套教材的话，他可能一个人只愿意给三十块钱，就是就是预算很低，因为毕竟是学校的事情嘛。但是我当时就，我们就自我洗脑了，我就说，就是说你你可能你创业
0: 功、嗯、在千秋，
1: <笑>就是你创业不仅要赚钱，你还要把你就是掌握的东西传递出去。嗯、就
0: 是既然不能赚钱，就先传递出去。<笑>
1: <笑>就是本本来我们想说做一个品牌，然后再办学校。其实梵克雅宝就是这个路线，包括卡地亚有自己的奢侈品的学校。嗯、那我们反过来，我们先去传递我的价值。嗯、而且本来我们就是要传递价值的，嗯、那我们就
0: ……我不太了解这个行业，就是但我认识一个朋友，嗯、那个那个大姐姐，她其实也是做奢侈品珠宝，但我感觉他们就是特别好像依傍于一些圈子和平台，对对就好像你们这种。呃，自己杀出来的年轻力量，安可老师应该也也蛮年轻的吧？八八年的，八八年，对，就大概是像九零后创业这种感觉的，对的，是不是很少啊？还有是有一些个体的设计师，应该也
1: 呃，怎么说呢？说呢会不会涉嫌广告？我们中国其实是很少有既兼具古典工艺的掌握，又有艺术，然后同时又有一定的品牌管理经验的人。嗯，就是基本上新锐设计师有的，他可能包括我们现在有很多就是那个。抖音的那个百万手工艺人的那个计划，嗯、就是找一百位年入百万的手工艺人。嗯、那个里边其实很多年轻人。嗯嗯。但是我们的话，可能就是说，你们跟他们的不同在于，你们还没有百万。<笑><笑>对，没有错。我们我们应该叫百万库存的手工艺人，嗯、<笑>就是每年创造价值一百万的库存。嗯。对我们的话，就可能就是说，一个是我们会更偏传统一点，就是确实也依赖圈层。嗯因为我们东西挺贵的，嗯，但是第二个是我们可能走的会更扎实一点。就比如说，你看这些东西，我如果是用铜加人工材料来做的话，其实成本会低很多。我、嗯、甚至如果我用锌合金、铝合金、人工材料加那个，就是做很大件，然后也可以吸引那种媒体的那种关注，嗯、但是它就。可能就是对于真正的古法的传承来讲，没有那么好，所以我们现在还是做天然材料加传统的手工艺。当然，你可能又会质问我说，那你为什么不革新，对吧？那就是因为我们不是还想做这个古典工艺的传承，包括说有一些记忆，你比如说像这个意大利的这个这个拉丝雕金这个记忆它就是在金的上面它质感比较好，或者包括说我们说这个就是七宝烧，就是用宝石来做珐琅料这个东西，它就是比那个不加宝石的要好看，就是。这个虽然说它很细微，但是我们就是还是想要传承它
0: 。我觉得总有识货的吧，就是，但是你要怎么去先混到他们身边，跟他们混熟呢
1: ？好问题，是就靠你了呀！
0: <笑><笑>原
1: 来是靠我，好吧？对，我们现在是这样的，我争取，我争取把每一个跟我聊天超过两个小时的人都变成我的销售。嗯
0: 、呃，差不多吧，啊
1: ，对吧？你就这样想，你就有有一天有一个人突然跟你说，他说我自己淘年，我自己装修，我大概装修我。我刚
0: 才脑子就在想，我有一朋友就是做这个，他们是做大理石生意的，但是他们是有一部分是给大理石的那个，就给奢侈品的那些大理石供料的。嗯，他有很多，而且他的邵东家是一个年轻的、野心勃勃的这样一个对吧？嗯、一个创业者。对,<吧>对，然后我刚才想，是不是可以。
1: 对吧？就我身边基本上现在就是都是这个样子，
0: 所以这个其实挺像创业者的状态的，就是你跟你刚才在问我说，好像谈几句就是工作，那没办法，我第一事儿又多，条线又多，另外一个就是本来就做不完，呃，闲聊的话就像怎么把闲聊都变成工作内容生成。你
1: 可以常来我这儿，我这儿内容还挺多的。我、嗯、我现在基本上就是为什么你觉得我话这么密，就是因为我基本上要努力的。这怎么说呢？就是很多人他只见你，比如二十分钟
0: ，嗯、你要在这二十分钟里边疯狂输出，对、呃，就是对，<笑>让人家回去先把人家打蒙，然后回去慢慢回味<笑>回<去>对。那你这个会不会落下后遗症啊？就是你感觉这个很影响，很影响谈恋爱，就是怎么和话这么密的女生谈恋爱，都说不过你
1: 。是这个样子的。我最近呢遇到了一个小哥哥呵呵，也不是最近了，半年了，就是半虽然半年只见了三啊五次面，嗯，因为大家都很忙嘛。但是呢，我就特别喜欢他。那喜欢他呢，一开始是因为他长得好看。就是我这儿有一个梗，就是帅哥见我都很难，越帅越难。嗯。然、嗯、后现在曹你已经出现在我面前了，哦、他
0: 准备不是最帅的。<笑>
1: <笑>就是你们两个现在就是说在争夺我朋友圈男生颜值天花板的位置、嗯。今天
0: 见完了，明年再见啊！
1: <笑>没有没有<笑>没有保住我的位置，<笑>没有争争取我们以后日常见嘛，就是包括我我也蛮希望帅哥都互相认识的。你你俩在一起，你想他应该也有差不多将近一米九，你也对吧？你俩站一起多养眼，就是、嗯、我看着也很快乐，是吧？不管能不能跟我在，一、啊、起，这不重要。就是一开始就是欣赏他是因为他长得好看，然后又很上进，嗯、然后但是后来呢？就是实在是相处太舒适了，舒适到什么程度？就主要是因为我俩全程聊天就跟访谈节目就是他
0: 在听你讲一个很好的一个。
1: 对，而且你看我们俩当朋友这么多年，就连你话这么，其实你话也不少，但是你在我面前话这么少的人，你还偶尔会打断我。嗯，其实你经常打断我，你会直接打断我。然后我几乎所有的朋友都会有听我说完这个词作为日常话，但这个男生就不是，他会问我一个问题。然后等我说完了之后，说挺好的，嗯、然后再继续问下一个问题。<笑>而且关键是，就是他不是那种就是说没有脑子的问问题。嗯、就比如说有一次我带他，就是他来我家，然后我带他做那个 room tour， 然后 tour 到就是咱们现在在的这个地方的时候，当时我刚好在看一本唐卡的书，嗯，我跟他讲，我说这个是唐卡。然后他，你、嗯、想他一个就是说这个就是没没有了解过佛教，也没有懂过古典工业的，他当然不知道嘛。嗯、然后他就问我这个是讲的什么，我就跟他说我说这个你看这讲的是什么白什么白象什么，讲到那个说哎这个地方就是，十方诸佛，哎对佛讲讲经说法，然后十方诸佛现现身，他就然后他又狠狠真的问我讲完了之后嘛说哦原来这个世界上不只有一个佛啊，然后我当时在想、嗯、这个问题也太太太崇高了，高了你知道吗？嗯拔的太高了，然后我又跟他讲，我说那个，只是
0: 证明他想撩你有可能
1: 。哎，那那不一定。也行啊，我跟你讲，这那之后你知道吧？<你>人家开车去普陀寺，就真的真的去普。有有耐心听你讲
0: 完的也行啊，对、嗯。
1: 对的，真的去普陀山了，而且没带我，你知道
0: 吗？<笑><笑>他只需要佛，他不需要你，你只是把他接引到那个大门的人。
1: <笑>别这样，是这样的，我一个道教的老师跟我说，我说老师怎么办呀？我现在我喜欢小男孩，每天跟我见面都只聊宗教。然后老师说：“你是不是主动跟他聊的这个？”我说：“是的。”老师说：“你是不是聊这个之后显示你特别博学多识？”我说：“是的。”他说：“那没办法了，他人家可能就觉得这跟你聊得下去。啊就是”把你
0: 给定位了。然
1: 后，然后你知他请我吃饭，请的都是素斋，你知道
0: 吗？嗯、他把你当成艺术家了。我,
1: 我当时穿一大身威，你知道吗？啊、就今天就是一个大身威，开到肚脐那种大身威，他请我吃素斋。哎、当时我整个人都不知道如何定义我自己。然后老师说：“没关系，继续跟他讲。”等他真的信了之后，你再跟他讲履法财地，因为那老师道教的嘛，<笑>对吧？履这个很重要，对不对、嗯
0: ？可以，哎，那你说你做，其实我工作两年，我工作之后你还在读研是吧
1: ？对啊，你你忘了你毕业的时候，你本来说让我跟你走红毯，后来你辜负了我，你找了一个学姐
0: 。我我没有跟你走红毯，我不是跟你走了。你是
1: 在我毕业的时候。哦，对，对
0: ，那还是走了嘛，<笑>对吧？还是走了，我又经常被别人借去走红毯而已，<笑>这轱辘一定要减掉。呃，<笑><笑>要不然这个节目就引起粉丝的狂轰
1: ，这<笑>不然的话，那四千粉掉了剩一千粉是吧
0: ？有可能就瞬间就那个了。呃，哎，我是想说，就是你做这好几餐的事儿，就是你觉得离你那个主旨、离你的初心有有增益吗？就是你的寻找完整自我的这个旅程，到现在这个阶段，有什么新的感悟？
1: 就是我，我现在就是我最近就是经常会生活在一种莫名其妙的幸福里。嗯，这种幸福就来自于
0: 自我洗脑。
1: <笑>这种幸福就来自于说，当你二十五岁的时候，你发现你想做的事情就是你十五岁时候的梦想，对吧？嗯，这就是我十五岁的时候在反思，我说为什么一个挺好的人被当成了一个坏学生。然后哦，一定是教育的评价的问题。那等我二十五岁的时候，我在努力的去做美育的教育。我希望说，让更多的家长意识到美育的重要性，让那些本来没有学习天赋的孩子去学这种、嗯、这种东西，对吧？嗯。那你就很幸福啊，就是我找到了我自己，而且走在了我自己该走的路。哪怕
0: 还没有那么赚钱，但我觉得其实你这个气质挺像一个挺有钱的人，不？<笑><笑>嗯，但有钱人也可以装出来嘛。但是我体现一个企业家的，嗯、企业家精神是装不出来的。就是有些人，他因为要把一个事儿做成，他可以忍受一切的暂时状态，忍受一切的这个对对呃过度或者说这种骚乱，但是他还是他不把那个事儿做成，他就不甘心，所以他可以很亢奋，甚甚至是显得就是话很密。然后<笑>他可以让别人困惑，但是他其实一直都在行动，就是一直在走嘛。哎、现在大部分人的状态，他有问题在于，他就觉得说我不行，我不能选错路，我就站那儿想，然后成天想，然后不,不动，原地踏步。那其实最后因为你没有带来变化，你也没有正向的反馈，你最后就没有任何的新的境界，还是得一直走。我我是赞成一直走的，所以我就觉得说，如果没想清楚，那你先折腾吧，折腾也比原地踏步好
1: 。对的，那还有很大的问题就是，我们之前的接受过的所有的教育是不鼓励我们自主选择的。是的。然后你突然间有一天，就是我我小学读完要读中学，中学读完要读大学，大学读完了，然后你告诉我你要自主选择你该走的路了，嗯，那这小孩肯定就懵逼了嘛，就站在那儿了。嗯、我自己反正是觉得，我这就怎么说呢？这企业家精神这个事情，啊，有有个事情蛮好玩的，就是我我不是。这这这能播吗？就是我不是自己平时没事儿搞命理嘛、嗯，嗯，然后就有一个小姑娘就老是跑过来问我，就是关于自己最近的一些小桃花的问题，嗯，然后其实
0: 我说不定你可以在命理学上进行一些创业，<笑><笑><笑>我最近看一个什么东西说有一网红玄学大师<笑>就是直播算命。嗯还挺还挺专业，对
1: ，这这倒也不至于，但是但是我<笑>我我发现找我算过命的客户就用户粘性极高，你知道，嗯、比如说我给他算了个命，我说你今年能结婚，然后他今年就果然是结了，之后他就会来我这儿买一切东西。你有这种<吧>你
0: 有这种神婆潜质，
1: <笑><笑>对对对。然后那个命理里边就是说紫微斗数里边它有一个很好玩的点，就是它的这个夫妻宫和官禄宫是对宫，他们是互相影响的。刚好呢，我最近不是跟一些企业家在一起玩吗？嗯、我就发现说很多的事业做得很大的人，他们的。感情生活其实很稳定，当然稳定分为两种，嗯、一种是稳定的没有，就、嗯、比如说呃<笑>我们安可老师，我还可以的。<笑>然后还有一类就是非常的稳定的，就是恋爱。嗯、那有的时候你就会觉得说好像很挺难的，但是其实就是怎么说呢？夫妻宫和官禄宫是对宫这件事情，它不是一个纯玄学的事情，它其实是因为你的爱情和你的事业，其实是你是一个怎么样的人的外线。嗯，对吧？然后其实一个稳定的婚姻和一个不断前进的事业，对,对都挺难，都挺反人性的。嗯、你就比如说我那时候跟我那小姐妹举例子，我说你能接受一个男的，他今天生意不顺，他过来跟你讲，你不仅没有像他一样烦恼，而且你还包容他，甚至你还能支持他，这好难、啊。然后一个男的跟你说他要出差半年，你会无条件的信任他，<笑>然后对吧？一个男的夜不归宿，他跟你讲他出去跟同，就是说这个同伴头脑风暴去了，嗯、你会相信他。对吧？这就很难。那这个就需要什么呢？一个是需要你们两个都有很强烈的价值观，嗯、很强烈的就是互相之间的一个信仰，然后互相之间信任，而且几乎是反人类的那种信任，对吧？那这样的人他才能既婚姻稳定，然后又事业不断向前的。因为你你也是个这样的人嘛，你也知道说我今天我他妈的就是穷的一一干二净了，我、嗯。投了一一一百万一千万都没了，但是我还是能够往前走。那你也会接受你的另一半是一个这样的人？哎、嗯，这样的两个人的话，他能够走<先>。所
0: 以你早就应给我算一卦我最近好像也是诸事不顺，或者说，反正我我是各种各样。我有佛教信仰，但是也不妨碍我去，对吧？我还找了什么星座的？这个紫微斗数是一种吗？还有这个什么奇门遁甲的，嗯、对。
1: 没没关系，那塔罗牌什么都在上面。那咱们以后都说不定
0: 可以帮你开展、嗯、发展点那个。实现业务我，我
1: 们要在这儿就录下来这段过程对啊，对啊，哎、啊，那你来吧，你你你那个生辰
0: ，啊、哎、不不不，这个再另起的，<笑>我得昨日沐浴更衣，专程，不用不用不用不用，哎，最后还想再聊一茬什么呢？就是感觉你现在的焦虑感，就是你刚才讲到你的这个会觉得状态还不错，然后有幸福感，哪怕很多不确定性和意想不到的困难，嗯、那你的这个焦虑感有吗？或者来自于什么？或者说这种。同拆压力，同伴，这个或者社会风气给你带来的影响，你怎么去消化它们
1: ？我觉得别人不会
0: 觉得桃李疯了吗？
1: <笑>是这个样子的。嗯、同拆压力这件事情呢，是因为也是一段感情经历，就是再往前的一个，就是这个男生呢非常优秀，嗯、进投行，然后赚很多钱，然后但是呢他会觉得他买不起房子，嗯，因为毕竟你刚工作一两年在上海嘛，就算你投行了，你压力就很大，然后后来就抑郁了。然后这件事情就突然间让我意识到。就是就这个，当然这个意识可能跟他也没什么关系，就是让我意识到说，到底是谁在定义你必须要赚很多钱买一个房子，然后去结婚？嗯，就是你本来你买一个房子赚很多钱去结婚是为了你快乐。对，但是你现在为了这玩意儿之后你，你非常不快乐，哎，非常不快乐，甚至失去了快乐能力。<对>然后，所以那个时候我就突然间给自己下了一个基本的就是目标，就是我要快乐。嗯，那时候写了一篇传播度还蛮广的文章，叫“我要喜欢着就把钱赚了”。嗯，就是你做一件事情目的是为了赚钱，它就又是有风险的，就赚不到钱的风险。嗯，你做一件事情是为了快乐，最后就算赚不到钱，你中间还收获了快乐。嗯，那所以说，我就自从定了那个方向之后，其实我的焦虑感是比普通人弱的。嗯，但是我也会有焦虑的事情，就是我最近真的创业，就是。很多事情会做不完，嗯、而且你就是有的时候会失去方向吧，觉得哎，我好像就
0: 是很忙，但是好像不知道忙个啥。
1: 比很忙不知道忙个啥更可怕的是，你每忙一段时间，你发现这件事情它失败了，就是你能懂就像
0: 西西弗斯一样，就是循环失败，循环失败
1: 。对呀、啊，就跟你讲，就是想要做平价珠宝线，哎，它失败了；然后想要做高端的珠宝线，哎，它又失败了；然后想要做教育，然后它又在一个起点，然后你发现你创业两年了，你还在起点。对吧？那好处是你一直没有放弃尝试，但是坏处就是你永远不知道你下一步在什么地方，嗯、你会不会再失败？然后那个时候就是，其实焦虑是有的，我甚至有几个晚上就睡不着觉。嗯。但是呢，就是这种焦虑可以开导的，就是对吧？我有较强的自我洗脑能
0: 力、嗯。明白。其实容易自我洗脑的人，也同样的善于给别人洗脑。其实这个就是，这个世界上本没有什么事实，大部分都是信念。就你相信什么，就是对的。对的所以。虽然看起来你的状态还是在世俗意义上吧，就挺不靠谱的。但是以我对这个很多这个什么企业或者企业家的这个了解，他们年轻的时候也这样，甚至比你这还更不靠谱多了呢。对，但是信念的力量就是会把人引向一个他完全不知道的，就是愿意接受挑战的人，他总会有。很多山峰等着他去征服，只会待在这种温柔乡里面的人，他永远不会看到那种风景。就
1: 是你要说到这个事情的话，其实有有有一个还蛮有意思。你记不记得我认识你的时候，我其实当时特别的世俗，我就每天都想着我要赚钱，嗯，每天就想我要赚钱。然后那个时候就有一个人，就是我们的复旦的一个老师叫周英贵，嗯，然后。朱英贵老师
0: ，对历史系的大牛，
1: 对，然后呢，绝觉有很多时候我也挺牛的，嗯，就是朱老师当时就是不知道怎么就收我去当了他学年，就是我学年论文，他当我导，他当我导师，
0: 嗯、他研究这个财政史，<笑>对对对对
1: 对,对然后呢，就是老对
0: 财富有什么特别的功，对
1: ，哎，我们每个人研究这个是不是都很想问老师这个问题？我说老师，您是学经济学的？您当时这个下海潮，您有没有想过要去赚钱？嗯、老师就说，他说我当年很多学经济学的人都去赚钱了，但是我当时就意识到，我所的学的所有的经济学都是来自于西方的，嗯、中国人自己的经济学呢没有。嗯、那当时我就在想，中国的经济，近代经济发源于中国的鸦片战争，发源于我们中国的航运史。嗯、是他就搞中国经济史。对，他就从一一八四零年鸦片战争开始去研究这个东西。然后当时我就惊呆了，你知道吗？我本以为一个老师会跟我聊点世俗的东西，没有想到老，嗯、我本来想问我老师财富密码，嗯、对，嗯、但是老师竟然还跟我聊情怀。嗯、然后我就跟他讲了我的人生规划嘛，我当时已经觉得我自己想好我要赚钱啊怎么的。啊，老师就又回我，他说：“大宝，你说的很好，但是呢，你喜欢吗？”嗯，哎，然后我当时觉得老师竟然又问我这个。后来老师就跟我说，他说：“我们学历史的人，钱权富贵都太便宜了，我们要追求的是青史留名。”嗯、这句话本来是这么的不可思议，但是他竟然在我的脑子里边就是重种停留
0: 了很久，
1: 停留了很久。然后这就罢了，关键朱老师他是第一个，但他不是最后一个。嗯，后来就是说我跟当时钟扬老师有一一面之缘，然后这老师帮了我很大的忙，这些、嗯、怎么帮的我就不说了。然后在那个时候，我还天真的觉得，我报答一个人的方法是我去，就是说等我功成名就之后，我拎着礼物去感谢他。但是中央老师第二年不是就走掉了吗？嗯、然后当时我就特别特别难过，我意识到我不能报答他了。然后我当时就在看老师的纪录片的时候，他就，我就发现这个老师也很伟大，他一直在思考就是一百年后的人类需要植物的多样性、嗯。他其实不
0: 太在乎说我现在做这个事儿能有什么回报对
1: 。对的。然后那个时候呢，就觉得为什么老师会帮助我，是因为他是个好人。那我不可能再去报答老师了，那我就也要做一个好人。嗯然后也要去做一个关怀下一代，对一百<对>年后的事情。其实
0: 我觉得比较幸福的人，就是说他在一个他找到他的使命了。那句话就是说，人生最大的幸福莫过于在年轻的时候找到自己的使命。但是很可怕、哎。功成不必在我，没关系，你继续做。可怕的点
1: 就在于，是我竟然会被，就是我竟然真的相信这些东西。
0: 对啊，这就是如果有一天你真的伟大，啊，就是说如果你真的出来了，那大家觉得你不可思议，其实就是因为。你相信别人不相信的东西。对我最近在做那个叶佳莹那个纪录片的一些评论和采访，嗯、还有也做了播客，就会觉得说我、哦、这个人为什么有这么大的力量？其实就只只不过是因为他相信那些大家都不相信的东西，但那些东西其实是真善美，本该应该让大家都相信。对、啊，哎，但是我已经在上一期节目的标题里面发誓了，我绝对不不在这个节目里谈人生了，所以我就。<笑>我就觉得我要打住，对，所以还是要聊点世俗的，就是希望你早日创业成功。
1: 啊、哦，我我我是暂时这么想的，就是说，如果我办一场活动，我可以收入，比如说三千块钱，嗯，那如果我可以把我的材料包的成本控制在一千块以内，嗯、然后我再雇一个价值大概是你你想一个老师半天的时间，你可能六百八百就可以了。也就是说，当我把这套线摊平之后，我就可以雇一批老师来做这件事情，然后我就可以每个老师赚一千块钱，嗯、每次活动赚一千块钱。如果批量化的话，那这件事情就可以赚钱，嗯，你也只能这么想，就是我现在其实很多事情想的还是挺挺实在的，包括。嗯我也就是跟你讲了很多东西的成本价，我也可以跟你讲说，你把这东西你只要能卖出去，就赚的钱你可以拿大头。<笑>这这才是真正的很多人跟我聊完两个小时之后变成我销售的原因。
0: <笑>图穷匕首现，最后原来我要卖带货是吧？我的这个带货业务准备开始
1: 了。<笑>